0: Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag. Mit Eva Banner Mikrofon. Schönen guten Tag. Bist du geimpft? Diese Frage dürfen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in Zukunft nun doch ihren Beschäftigten stellen, allerdings nur in bestimmten Bereichen, in denen sich das Virus schnell ausbreiten kann. Wo genau und was die Gewerkschaften dazu sagen, hören wir gleich. Außerdem im Programm bunter, jünger, aber auch attraktiver, fragen wir gleich an der Börse. Es geht dann um den neuen DAX, der in Zukunft 40 Unternehmen beheimaten wird. Zunächst schauen wir aber auf die Autobauer, die in der kommenden Woche ja auf der neuen IAA in München auch ihre Fortschritte bei klimafreundlichen Antriebstechnologien zur Schau stellen werden. Fortschritte, die Klimaschützern offenbar nicht weit genug gehen. Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe haben nun einen neuen Weg eingeschlagen, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen, nämlich über Klagen, die gerade vorbereitet werden, nicht nur gegen die Autobauer, auch gegen Wintershaldea. Aus Berlin berichtet Daniela Siebert.
1: Inspiriert wurden die Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace vom Verfassungsgerichtsurteil im Frühjahr und den jüngsten Aussagen des Weltklimarates, die beide die Bedeutung und Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen unterstrichen. DUH und Greenpeace greifen daher nun gemeinsam in den juristischen Instrumentenkasten, um große deutsche Firmen zu schnelleren und verbindlicheren Schritten in diese Richtung zu zwingen. Adressaten Nummer 1, die Automobilhersteller Mercedes-Benz, BMW und Volkswagen bekamen nun Post von Rechtsanwälten, die sie per Unterlassungserklärung dazu bringen wollen, bereits ab 2030 keine Verbrennermotoren mehr zu verkaufen. Für Greenpeace hat Rechtsanwältin Ruder Verheyen das Schreiben an Volkswagen formuliert.
2: Inhaltlich fordern wir drei Dinge. VW muss alle durch sie vertriebenen Produkte im Hinblick auf die Emissionen inklusive den Verbrauch in den Fahrzeugen bis Ende 2030 um 65 Prozent senken. Maximal 25 Prozent der Pkw und leichten Nutzfahrzeuge dürfen kumuliert bis zum Ende dieser Zeit noch Verbrennungsmotoren aufweisen, weil natürlich sie weiter emittieren ansonsten. Und Volkswagen soll ab 2030 keine Pkw und leichten Nutzfahrzeuge mehr mit Verbrennungsmotoren vertreiben. Vorlage sein sei
1: Gerichtsverfahren in den Niederlanden, das den Ölkonzern Shell darauf verpflichtet habe, den vorgesehenen CO2-Emissionskorridor auch einzuhalten. Auch wenn Emissionen rechtlich nicht verboten seien, so greife aber eine Haftungsregelung für resultierende Schäden, betonte die Rechtsanwältin. Dazu gäbe es auch schon ein Urteil vom OLG Hamm. Bis Ende Oktober hat Volkswagen nun Zeit, eine Unterlassungserklärung abzugeben. Auch Wintershaldea ist Adressat der neuen juristischen Vorstöße von DOH und Greenpeace. Die Firma, die auf die Förderung von Öl und Erdgas spezialisiert ist, solle spätestens ab 2026 keine fossilen Brennstoffvorkommen mehr erschließen, so die Forderung. Rechtsanwalt Remo Klinger hat für die DUH das Schreiben an Wintersaldea verfasst. Ziel, auch dieser Konzern solle die noch möglichen begrenzten CO2-Emissionsbudgets einhalten.
3: Da ergibt sich ein CO2-Budget, ermittelt eben auch von Fachleuten für Erdgas in der Höhe von 0,62 Gigatonnen und von 0,31 Gigatonnen für Erdöl. Und auch zwingend ein spätester Ausstieg aus der Erschließung neuer Erdgas- und Erdölfelder, beginnend mit dem Jahr 2026. Diese Ansprüche sind hergeleitet aus der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung.
1: Derzeit plane Winters Haldia dagegen eine Ausweitung der Produktion, so Müller-Krenner, Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe und Auftraggeber der Klage. Bis 20. September soll sich Winters Haldia zu der Unterlassungserklärung äußern. Die beklagten Konzerne würden ihrer Verantwortung nicht gerecht, so Sascha Müller-Krenner.
4: Wir ziehen diejenigen Konzerne zur Verantwortung, die unser Klima seit Jahren zerstören und zwar seit vielen Jahren im vollen Wissen, was sie anrichten. Sie haben Milliarden Euro damit verdient, die Klimakrise zu befeuern und hätten schon längst die Verantwortung übernehmen müssen, die wir heute einklagen. Das haben sie jedoch nicht getan. Auch die Politik hat sie dazu nicht gezwungen. Deswegen gehen wir nun voran mit zivilgesellschaftlichen Klagen gegen die ersten vier Konzerne, Und es werden sicher nicht die letzten bleiben.
0: Sagt der Greenpeace-Vertreter im Beitrag von Daniela Siebert. Und damit schalten wir zu Dorothee Holz in den Frankfurter Börsensaal. Frau Holz, gibt es denn schon Reaktionen von den betroffenen Unternehmen?
5: Es gibt sie, aber, sie fallen recht spärlich aus. BMW und Daimler verweisen auf ihre Pläne zur Umstellung auf E-Autos und zum CO2-Abbau der gesamten Produktion. Daimler sieht darüber hinaus keine Grundlage für den Unterlassungsanspruch, will sich wehren. VW und auch Wintershall haben sich bisher nicht geäußert. Autoaktien liegen hier leicht zu. Dabei gibt es noch andere schlechte Nachrichten. Im August schrumpfte der Neuwagenabsatz im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent der zweite Rückgang in Folge. Das lag wohl vor allem allem an den Produktionsunterbrechungen verursacht durch den Chipmangel. E-Autos waren weiter gefragt. Dann schauen wir mal den, auf den DAX zum Wochenende. Wo steht der? Der steht bei 15.854 Punkten. Das sind nur 13 Punkte mehr als gestern. In dieser Woche liegt man mit der Überschrift Vorsicht auf jeden Fall richtig. Heute liegt es ganz klar am US-Arbeitsmarktbericht. Für den August um 14.30 Uhr laufen die Zahlen ein. Wenn der Jobbericht schwach ausfällt, könnte es sogar zu positiven Reaktionen kommen. Dann hätte die Fed nämlich keine Eile, ihren Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Fallen die Daten überdurchschnittlich gut aus, dann könnten die Zinssorgen allerdings zunehmen. Und der DAX, der wird ja schon am 20. September ganz
0: anders aussehen. 40 statt 30 Unternehmen haben und es soll auch strengere Regeln geben für die Mitgliedschaft. Die größte Reform in der Geschichte des Deutschen Leitindex ist das beschleunigt auch durch Lehren aus dem Wirecard-Debakel. Waren es
5: denn die richtigen Lehren, die da gezogen wurden? Also die deutsche Börse hat einige Lehren gezogen. Ein Pleiteunternehmen hat im DAX auf jeden Fall nichts mehr zu suchen. Es gibt neue Regeln zur Profitabilität und zum Aussichtsrat. Sie haben es gesagt, es ist die größte Reform seit des Index seit 1988 und ist es auch wirklich ein großer Wurf. Das habe ich Anlegeranwalt Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz gefragt.
3: Es ist insofern ein großer Wurf, als größere Würfe nicht unbedingt denkbar sind, denn man muss ja sehen, wir haben die ganz großen Unternehmen nicht in der Hinterhand, die wir hier noch in den DAX 30 oder DAX 40 bekommen könnten. Ich spreche mal hier eine Biontech an oder auch ein Robert Bosch beispielsweise. Das sind Unternehmen, die entweder in den USA gelistet sind oder gar nicht gelistet sind. Insofern kann man das jetzt begrüßen, dass der DAX 30 zum DAX 40 wird, die Auswahl damit etwas größer wird. Aber ganz große den können wir leider so nicht bringen, weil uns dafür die Unternehmen fehlen.
5: Es war ja eine Krise, ein massiver Vertrauensverlust, die den Anstoß gab. Der Skandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard. Wirecard war insolvent, blieb trotzdem im DAX. Das passiert jetzt nicht mehr. Pleiteunternehmen fliegen nach zwei Tagen aus dem Index. Kann man so zerstörtes Vertrauen zurückgewinnen?
3: Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, ein großer Schritt sogar. Es ist gut, dass Unternehmen eben ihren Erfolg auch zeigen müssen und beweisen müssen. Ich sag mal, gegen kriminelle Machenschaften ist nicht unbedingt ein Kraut gewachsen. Aber es ist ein großer Schritt in die richtige Richtung und ich denke, wir kriegen dadurch mehr Stabilität und auch wieder mehr Vertrauen in den Index.
5: Noch eine Neuerung, die auch erst nach Protesten kam. DAX-Unternehmen müssen zwei Jahre hintereinander profitabel sein. Der Essenslieferant Delivery Hero schreibt aber immer noch rote Zahlen. Die Aktien sind allerdings heiß begehrt. Ist dieses Kriterium zu kurzsichtig bei sogenannten Wachstumsunternehmen?
3: Nein, das ist es nicht. Ich denke schon, dass es richtig ist zu sagen, ihr müsst euch erst am Markt bewiesen haben. Und ihr müsst auch erst bewiesen haben, dass ihr in der Lage seid, nachhaltig schwarze Zahlen zu schreiben, um eben auch das verloren verlorengegangene Anlegervertrauen wiederzubekommen.
5: Ja, und da sind wir mittendrin bei den als Gesetz geltenden Aufstiegskandidaten. Äh, da sind zwei Wachstumsunternehmen oder Tech-Unternehmen dabei. Der Online-Modehändler Zalando und HelloFresh, äh, die werden aufsteigen. Die längst überfällige Verjüngungskur
3: ja, der DAX wird dadurch deutlich jünger, der DAX wird dadurch deutlich weniger industrielastig. Der DAX bildet mehr auch die Start-up-Szene in Deutschland ab. Insofern, denke ich, ist das der richtige Schritt. Und auch die Züglichkeit des DAXes geht dadurch ein Stück weit verloren, was wir ja in der Vergangenheit auch beklagt haben.
5: Allerdings soll auch Airbus aufsteigen. Airbus produziert aber auch Rüstungsgüter. Das ist ja eigentlich ein Ausschlusskriterium für nachhaltige Fonds.
3: Ja, das ist richtig. Aber es gibt ja auch andere Fonds, die entsprechende Werte abbilden. Und Airbus, wenn man mal ehrlich ist, die gehören einfach in den DAX 40 hinein. Das Unternehmen ist von seiner Größe her, von seiner Marktkapitalisierung her genau richtig. Und ich halte es auch für gut, dass wir in Anführungsstrichen auch weiterhin Vertreter der sogenannten alten Industrien dort oben haben. Porsche ist ja auch ein entsprechender Kandidat. Das sind gute Unternehmen, die auch ein entsprechendes Gewicht dem DAX 40 geben.
5: Ja, und draufzahlen tut der MDAX, die sogenannte zweite Börsenliga, viel erfolgreicher allerdings als der DAX, opfert die Börse. Den MDAX immerhin fehlt diesem Index jetzt fast die Hälfte des Börsenwerts.
3: Es ist richtig, dass der MDAX kurzfristig jedenfalls geschwächt wird zugunsten des dann DAX 40. Aber ich bin guter Dinge, dass wir dort in Zukunft auch weitere Mittelstandsperlen sehen werden. Und ich meine, wenn wir mal auf eine Zeit von sechs bis neun Monaten ab heute nach vorne blicken, dann denke ich, wird der MDAX auch wieder entsprechendes Gewicht haben und neue Kandidaten werden dort auch wieder reüssieren. Also insofern, ich sehe nicht ganz so schwarz für den MDAX, wie das manch andere Kommentatoren tun.
5: Herr Nieding, Sie sind Anlegerschützer. Ist diese Reform ein Zugewinn und kann man damit auch mehr deutsche Anleger locken?
3: Die Reform ist sicher ein Zugewinn, aber alleine macht sie den Kohlen nicht fett. Wir bräuchten von der Politik mehr Unterstützung im Hinblick auf die Etablierung einer echten Aktienkultur in diesem Land. Und da sehe ich leider schwarz,
5: meint Anlegerschützer Klaus Nieding.
0: Ja, wer aufsteigt in den DAX, wird die deutsche Börse ja erst heute am späten Abend nach US-Börsenschluss bekannt geben. Gibt es denn schon sichere Kandidaten, andere sichere Kandidaten
5: aus Airbus? Ja, neben Zalando, HelloFresh, Airbus und Porsche gehen Experten fest davon aus, dass auch der Chemikalienhändler Brentag und der Medizintechniker Siemens health aufsteigen. Dann ist die Siemens-Familie dreifach im DAX vertreten. Außerdem gelten der Duft- und Aromenhersteller Simrise, der Labortechniker Sartorius und der Sportartikelhersteller Puma als gesetzt. Ein Rennen gibt es noch zwischen Bayersdorf und dem Biotech-Unternehmen Kia Gen.
0: Und wir werden das dann sehen, spätestens am Montag.
5: Ähm, schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was tut sich da? Der Euro klettert weiter auf 1,1874. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,44 Prozent und Gold steigt auf 1.814 Dollar. Vielen Dank nach Frankfurt an Dorothee Holz
0: weder eine Impfpflicht noch eine generelle Verpflichtung der Beschäftigten offenzulegen, Ob man geimpft ist oder genesen, wird es nach wie vor nicht geben in deutschen Unternehmen. Die sieht ja auch die Mitte der Woche novellierte Arbeitsschutzverordnung nicht vor. In besonders sensiblen Bereichen, in Kitas, Schulen und Pflegeheimen zum Beispiel, sollen Arbeitgeber*innen aber in Zukunft doch nachfragen können nach dem Impfstatus. Darauf haben sich gestern Abend SPD und Union geeinigt. Nach stundenlangen Verhandlungen am Ende einer Woche, in der es viel hin und her ging. Aus Berlin, Volker Finterma.
6: Am vergangenen Montag war es noch eine Ankündigung auf Nachfrage, mit der Gesundheitsministerin Spahn für Irritationen sorgte.
3: Sollten Arbeitgeber zumindest für die nächsten sechs Monate fragen dürfen? Ich tendiere zunehmend
6: zu Ja. Ausgangspunkt war die Forderung der Arbeitgeber, den Impfstatus ihrer Mitarbeiter abfragen zu dürfen. Das hätten Sie gerne in der Arbeitsschutzverordnung von Arbeitsminister Hubertus Heil verankert gesehen, um ein genaues Bild über den Impfstatus für entsprechende Einsatzpläne der Beschäftigten etwa in Großraumbüros zu bekommen. Arbeitsminister Hubertus Heil hatte das prompt ausgeschlossen, zumindest für das Arbeitsschutzgesetz.
4: Ich kann viele Gefühle verstehen, aber wir müssen rechtsstaatlich handeln. Und rechtsstaatlich handeln heißt, dass ein Arbeitgeber kein Recht auf die Aussagen von Arbeitnehmern hat, was Gesundheitsdaten betrifft. Der darf sich auch nicht die Krankenakte eines Arbeitnehmers angucken, weil das sehr persönliche Daten sind. Aber ich bin dafür, dass wir pragmatische Lösungen finden.
6: Auch Datenschützer hatten eine solche Abfrage in einem nur eng begrenzten Rahmen für möglich gehalten. Jetzt haben sich die Koalitionsfraktionen auf eine Erweiterung im Infektionsschutzgesetz verständigt, über das in der kommenden Woche im Bundestag beraten und abgestimmt wird. Eine Erweiterung, die aber nicht alle Arbeitnehmer umfasst, wie Spahn das zu Wochenbeginn angekündigt hatte, sondern nur Beschäftigte in bestimmten Bereichen. Darunter fallen Pflegeheime, Kitas, Schulen und Massenunterkünfte. Dafür wird auch von einer Öffnungsklausel im Datenschutzgesetz Gebrauch gemacht.
7: Und
4: in solch sensiblen Bereichen und das haben wir jetzt schon mal miteinander vereinbart, darf der Arbeitgeber jetzt in dieser Pandemie auch nach dem Impfstatus fragen, um dann die Arbeit zu organisieren. Für einen weitergehenden Schritt ist im Moment keine Mehrheit im Parlament da. Ich hätte das gerne auch geregelt für diese Pandemie. Da zum Beispiel für die Arbeit im Großraumbüro und für die Organisation der Arbeit macht das natürlich schon auch Sinn, wenn der Arbeitgeber weiß, wie jeweils der Impfstatus ist.
6: Erklärt Gesundheitsminister Jens Spahn am Morgen im Deutschlandfunk. Und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier legt nach und forderte die SPD auf, sich in dieser Frage weiter zu bewegen. Es gehe immerhin um den Gesundheitsschutz von vielen tausend Menschen bei der Arbeit. Arbeitsrechtliche Konsequenzen bleiben jedoch weiterhin ausgeschlossen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Die Impfabfrage werde nur genutzt,
7: um arbeitsorganisatorische Abläufe innerhalb des Unternehmens dann eben zu regeln, also beispielsweise Dienstpläne. Die Impfung selbst bleibt ja freiwillig und auch arbeitsrechtliche Konsequenzen können daraus nicht drohen, wenn jemand sich dafür entscheidet, sich nicht impfen zu lassen.
6: Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kanta für das Nachrichtenmagazin Fokus sind 66 Prozent der befragten Bundesbürger für ein solches Fragerecht des Arbeitgebers. 30 Prozent lehnen das ab. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger spricht von einer Blockade der SPD und hofft auf ein Einlenken des Bundestages in der kommenden Woche, um das Fragerecht für alle Branchen und Betriebe zu öffnen. Abgelehnt für die Einigung dagegen von den Gewerkschaften und Verbänden im Erziehungs- und Bildungsbereich. Die GEW-Vorsitzende Maike Finnern verweist auf den notwendigen Schutz persönlicher Daten und die ohnehin schon hohe Impfbereitschaft in diesem Bereich. Und Hans-Peter Meidinger vom Deutschen Lehrerverband befürchtet sogar, dass dies nur die Vorstufe zu einer allgemeinen Impfpflicht sein könnte.
0: Aus Berlin Volker Fintermer. Sich für Kinder zu entscheiden, hieß früher nicht selten, seine Karriere an den Nagel zu hängen oder zumindest die Stellung im Unternehmen aufzugeben. Das hat sich geändert, und für die Rückkehr auf die alte Position gibt es inzwischen auch externe Hilfe. Eine Münchner Firma bietet seit drei Jahren ein Networking-Konzept an, das die Entscheidung für Kind und Karriere deutlich erleichtert. Susanne Lettenbauer über Mai Collective.
2: Also,
7: in einer Ecke des großen, hellen Büros stehen noch die gestapelten Umzugskartons. Am Fenster der Schreibtisch mit Laptop. Aufbruchstimmung bei My Collective an einer feinen Adresse in München-Schwabing. In Nachbarschaft mit anderen Start-ups entwickelt Ricarda Engelmeier hier die Zukunft von Führungskräften am Wickeltisch. Eine Situation, die sie als dreifache Mutter bestens kennt.
2: Also ich habe äh, gegründet in meiner eigenen Elternzeit und habe natürlich zu Hause im eigenen Haus gegründet oder eigene Wohnung und dann sind wir in der Corona-Zeit natürlich alle in das gesamte Team ist dann gewachsen und wir haben aber sind remote äh, gewachsen das heißt jeder wo er war und äh, alles online und jetzt ist es aber so dass sich dann tatsächlich doch man sich ab und zu treffen will
7: noch besteht das Team aus fünf Mitarbeitern zumeist remote also von außerhalb für die kleine Firma unterwegs Sie führen die Erstgespräche mit den Teilnehmern der angebotenen Programme, koordinieren den Ablauf der Weiterbildungsmodule und helfen bei der Bedienung der hauseigenen App des ausschließlich online tätigen start -ups. Was anfangs kompliziert klingt, entpuppt sich nach und nach als beeindruckendes Angebot für Führungskräfte in Elternzeit, die bisher, wie Engelmeier selbst erlebte, von den Firmen in dieser persönlichen und familiären Umbruchszeit allein gelassen wurden.
2: Ich habe das gemacht, was viele Mütter machen. ist Ich habe mir einen Kaffee genommen to go und ein Baby im Kinderwagen vor den Bauch geschnallt und bin durch die Stadt gefahren vormittags und bin spazieren gegangen und habe mich gewundert, wie unglaublich viele top ausgebildete Top-Talente auf den Straßen von Müttern Münchens morgens um zehn spazieren gehen. Das ist aber nicht nur in München so, das ist quer durch Deutschland so, auch in der gesamten Dachregion. Und da sind eigentlich drei sozusagen Fragestellungen irgendwie rauskommen. Das eine ist, wie können wir uns das volkswirtschaftlich leisten, so viele top ausgebildete ähm, Talente, zwar schon zurückzubekommen in den Job, aber nicht wirklich auf diesen karriere und ins obere Management.
7: Oft investierten Firmen jahrelang in ihre Mitarbeiter, bauten vor allem Frauen als Führungskräfte auf, die ab einem gewissen Alter vor der Frage stehen, Kind oder Karriere. Heute heißt die Antwort immer häufiger Kind und Karriere, weiß Betriebswirtschaftlerin Engelmeier von ihrer Zeit als Führungskraft bei Siemens. Da setze ihr Start-up an. Ihre Kunden, größere Firmen aus der Dachregion, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, bis hin zu DAX-Unternehmen, verleihen ausgewählten, werdenden Müttern und Vätern unter ihren Führungskräften einen sogenannten Award, eine Auszeichnung bzw. Anerkennung des Mitarbeiters, der die Teilnahme an My Collective ermöglicht und dementsprechend für die gesamte Elternzeit von drei Monaten bis anderthalb Jahren finanziert. Die Ausgewählten können sofort im fünften oder sechsten Monat der Schwangerschaft in das angebotene umfangreiche Programm einsteigen oder auch später, wenn das Kind bereits auf der Welt ist.
2: Es sind sechs Module, die zum Bereich ähm, Purpose, starkenbasiertes Training, Resilienz, aber auch Zeitmanagement, aber auch Empathiefähigkeit oder externe Kommunikationsfähigkeit gehen. Und diese Module heißen bei uns dann sowas wie Raw Like a Parent. Also da ist sozusagen die Idee, wie bei König der Löwen, ähm, der kleine Löwe läuft weg, brüllt die Hyänen an, es passiert nichts. Dann brüllt er nochmal hinter ihm, steht natürlich der König der Löwen und brüllt wie ein guter Vater sozusagen in dem Verteidigungsmodus mit. Die Hyänen hat auf ab. Das sind ja Parenting Skills per se. Also das ist... Da sieht man, wie man auch mal in einem Team, muss man ja auch mal den Kopf hinhalten fürs Teammitglied und aber nach innen hin dann doch Leading and Guiding.
7: Mütter und Väter als perfekte Führungspersönlichkeiten und umgekehrt. Zwischen Spielplatz und Wickeltisch könnten diese Fähigkeiten optimal online per Smartphone-App ausgebaut werden, ist das Team von My Collective überzeugt.
2: Die Idee? Wenn man dann im Park spazieren geht und das Baby schläft und man hat seinen Kaffee in der Hand, dann kann man auch mal auf die App schauen. Wie Posten, wir diskutieren, wir posten jeden Tag interessante Studien, Artikel, ähm, Gedankenanstöße ähm, oder auch unsere Trainer sozusagen posten vor jedem Training ein paar Teaser, Videos oder Material sie vorher schicken.
7: Rund 50 Teilnehmer nutzen derzeit das ausschließlich englischsprachige Angebot. Online-Trainings, Coachings durch deutschlandweit bekannte Experten und Online-Network-Treffen. Frühere Teilnehmer, die Alumni, vergrößern noch das Netzwerk. Nebenbei wirkt das Angebot auch als eine große Elternbörse, wo die beurlaubten Chefs und Chefinnen Tipps und Tricks zu durchwachten Nächten, Babynahrung und Stramplermode austauschen. Alle zwei Monate werden zusätzlich Vertreter von Start-ups aus dem Impact-Investment-Bereich eingeladen, um in einer sogenannten Pitch Night ihre Businesspläne und Ideen vorzustellen. Führungskräfte in Elternzeit können nämlich bei Interesse auch nebenbei als Start-up-Mentoren fungieren, erklärt My Collector chefin Ricarda Engelmeier. Ihre natürlich englischen Schlagworte Empower, Inspire, Connect. Das soll verstärkt vor allem Männer dazu bewegen, Elternzeit zu nehmen, sich ganz auf den Nachwuchs zu konzentrieren und trotzdem den Anschluss an die Karriere danach nicht zu verlieren. My
0: Collective stellte Susanne Lettenbauer vor. Zur Wirtschaftspresseschau darin, das anonyme Meldeportal für Steuerbetrugsfälle in Baden-Württemberg, das sich Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock auch auf Bundesebene vorstellen kann.
4: Dazu heißt es in der Süddeutschen Zeitung. Es ist grundsätzlich völlig in Ordnung, dafür zu sorgen, dass alle ihre Steuern zahlen. Nur haben die Grünen nun vier Wochen vor der Wahl eine offene Debatte ausgelöst, die der Demagogie Tür und Tor öffnet. Falls das ein Schachzug sein sollte, dann war es jedenfalls kein Kluger. Betrügerjagd mit Meldeportalen ist weder effektiv noch innovativ, meint das Handelsblatt aus Düsseldorf. Wirklich große Betrugsfälle dürften über ein Meldeportal schon deshalb kaum angezeigt werden, weil sie viel zu komplex sind. Das haben die 13,4 Millionen Dokumente der Panama Papers gezeigt, die belegten, wie ein Offshore-Dienstleister Geld von Kriminellen und Steuerhinterziehern versteckte. Hier laufen die Ermittlungen seit 2016 und sind noch nicht abgeschlossen. Themenwechsel Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf den Start der Verkehrsmesse IAA Mobility in München. Noch bevor die IAA in der kommenden Woche beginnt, ist viel über den notwendigen Wandel dieser einstigen Automobilausstellung verkündet worden. Also dreht sich in München alles um nachhaltige Mobilität, um Smart Cities und um Elektroautos und Fahrräder. Am Donnerstag gab BMW-Chef Oliver Zipse schon einmal einen Ausblick zu den Potenzialen einer künftigen Kreislaufwirtschaft, die das Leitmotiv von BMW auf der IAA sein soll. Zipse versprach, im Kampf gegen den Klimawandel die Schlagzahl zu erhöhen. Mit solchen Botschaften wollen auch andere Autokonzerne in den Dialog mit den IAA-Besuchern treten. Und zwar nicht nur in der Messehalle, sondern auch an Open Spaces in der Innenstadt. Dieses offene Konzept birgt jedoch eine Gefahr. Die IAA-Bühne kann leicht von linksautonomen Krawallmachern bis hin zu Querdenkern missbraucht werden, die an einem Dialog gar nicht interessiert sind. Im freien Wort aus Suhl ist zur IAA zu lesen, der Weg in die Elektromobilität, den die EU-Regulierung vorgegeben hat, muss sich noch als nachhaltig herausstellen. Trotz Subventionen haben E-Autos einen Marktanteil von nur 10% und werden von Gutverdienern gekauft, die sich den Luxus eines Zweitwagens mit Verbrennungsmotor leisten können, um in den Urlaub zu fahren. Bis das E-Auto alltagstauglich ist, muss noch viel passieren.
0: Soweit die heutige Wirtschaftspresseschau. Reicht mehr Weltoffenheit, wie Sachsen um Fachkräfte wirbt, können Sie gleich hören in Deutschland heute. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.